0: periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, Troyano, con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
1: En esta ocasión nos traemos un largometraje del año 1957 dirigido por el director sueco Inmar Bergman. Se trata de la película titulada El séptimo sello, protagonizada por Max von Sydow. En ella el personaje principal es el caballero Antonius Block que regresa a Suecia tras las cruzadas junto con su escudero. A su vuelta y de camino a su castillo comienza a jugar una partida de ajedrez con la muerte en un intento de ganar algo de tiempo.
0: ¿Quién eres tú? la muerte es que vienes por mí hace ya tiempo que camino a tu lado ya lo sé ¿estás preparado? el espíritu está pronto pero la carne es débil espera un momento es lo que todos decís pero yo no concedo prórrogas. tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, oh, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente, soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. ...negras para ti... ...era lo lógico... ...no te parece...
1: ...una vez iniciada la partida... ...y con esta prórroga concedida... ...nuestro caballero continúa su viaje... ...hacia su casa... ...pero en el transcurso de este viaje... ...descubre que una epidemia de peste negra... ...está avanzando por el país... ...diezmando a la población... ...y haciendo que grupos de penitentes... ...se desplacen por todo el territorio... ...con el objetivo de implorar a Dios... ...que termine con la peste... A pesar de que la población tiene la perspectiva de la muerte tan cerca, no es sino Antonius Bloch quien muestra el interior de su alma. Escuchémosle en esta escena en la que intenta confesarse en una iglesia, aunque él no sabe que quien le escucha en realidad es la muerte.
0: Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. Dios como un espejo puesto delante de mi rostro me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas me he alejado de la sociedad en que viví ahora habito un mundo de fantasmas prisionero de fantasías y sueños. y a pesar de todo no quieres morir sí quiero entonces a qué esperas deseo saber qué hay después buscas garantías llámalo como quieras por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos ¿Cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el miser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo a pesar de todo una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada... La mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? ¡Calla! Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios.
1: Hemos escuchado aquí el anhelo presente en todo ser humano de encontrar aquello que desea su corazón con mayor profundidad. En este caso, Antonius Block desea saber si existe Dios y es lo que le aterra ante la muerte. Y también escuchamos como esto que se desea con ardor, aunque no se alcance a comprenderlo.
0: Te estás preocupando. Hoy ha venido a buscarlo. hacer. He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un nadio En esta hora siento amargura por el tiempo perdido. Aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por los mismos cauces. Por eso quiero emplear esta prórroga en una acción única. Que me dé la paz. Uh -huh. Eso juegas al ajedrez con la muerte.
1: Así escuchamos cómo intenta afrontar Antonius la llegada de la muerte. Muestra su arrepentimiento y deseo de cambiar, aunque eso signifique ir a contracorriente, algo que contrasta en la película con la actitud de su escudero escéptico y que se burla con cinismo de la situación en la que se encuentran los habitantes del país. Al mismo tiempo que vemos el viaje de Antonius, conocemos la historia de un matrimonio de comediantes llamados María y José, que se cruzan en el camino del caballero de manera providencial. Este encuentro cambiará el corazón de Antonio, que desde ese momento afrontará su partida con la muerte de otra manera.
0: ¿Cómo se llama? Miguel. ¿Qué edad tiene?
2: Acaba de cumplir un año.
0: Está muy crecido para su edad.
2: ¿Verdad que sí? Es muy hermoso.
0: ¿Y él será tal vez acróbata?
2: Eso es lo que quiere José. ¿Y tú no? No sé. Quizás sea un caballero.
0: Yo te aseguro que no es muy divertido.
2: Tú no pareces estar contento. Así es. ¿Estás cansado? Sí. ¿Y de qué?
0: De mi inaguantable compañía.
2: ¿Te refieres a tu escudero?
0: No, no es por él.
2: ¿De quién hablas entonces? De mí mismo. Ya comprendo.
0: ¿De veras comprendes?
2: Sí, y sin saber por qué. Muchas veces me pregunto cómo los hombres pasan la vida atormentándose a sí mismos. ¿No es eso? María. José.
0: Miguel, Miguel ¿Cómo le gusta jugar contigo? Fíjate lo robusto que se está poniendo Te alegra que esté tan fuerte Será un gran acróbata
2: Mire, señor, este es mi marido José
0: Buenas tardes Buenas tardes Acabo de decir a tu mujer que tienes un hijo precioso Debes ser muy feliz Sí, es muy guapo ¿No hay algo para convidar, María? No, no te molestes.
2: No es mucho, pero acabo de recoger una cesta de fresas... ...y también hay un poco de leche recién ordeñada.
0: ¿Qué nos dejaron ordeñar? Si el caballero no desprecia nuestra pobre mesa, nos veremos muy honrados.
2: Sentaos aquí mismo, enseguida os sirvo. Aquí están ya las fresas. Son de ahí arriba de la colina. Nunca las había visto tan grandes. Mirad qué bien huelen.
0: ¿Quieres beber? Sí, muchas gracias
2: Ay, Qué hermosa es la amistad
0: Pero dura poco
2: Como todo Un día sucede al otro Todo tiene su atractivo El verano es mejor que el invierno Porque en verano hace menos frío Pero la primavera es lo mejor
0: Nos preocupamos por tantas cosas
2: Es mejor no estar solos ¿No tienes mujer con quien vivir?
0: Hace tiempo sí la tenía
2: ¿Y qué hace ella ahora?
0: No lo sé Al decir eso, qué serio
2: te has puesto ¿La querías tanto?
0: Estábamos recién casados y jugábamos juntos Cuánto nos divertíamos A veces le cantaba a sus ojos, a sus cabellos A sus orejas tan pequeñas y preciosas Cazábamos juntos también Y al anochecer danzábamos, fuimos muy felices
2: ¿Quieres más fresas?
0: es un grave sufrimiento es como amar a alguien que está fuera en las tinieblas y que no se presenta por mucho que se le llame sentado aquí con vosotros qué irreales resultan todas esas cosas pierden su importancia
2: ya no estás tan serio así es mejor
0: siempre recordaré este día me acordaré de esta parte. Fresas y del cuenco de leche. De vuestros rostros a esta última luz. Me acordaré de Miguel así dormidito y de José con su laúd. Conservaré el recuerdo de todo lo que hemos hablado. Lo llevaré entre mis manos amorosamente. Me bastará este recuerdo. Como una revelación.
1: Con el camino emprendido y con la aparición de la muerte en varias ocasiones, Antonius está empeñado en realizar una última buena acción y redimirse así de todas sus malas acciones anteriores. Gracias a los dones recibidos por José, Antonius consigue su objetivo y aunque sin embargo la muerte le avisa de que el final de la partida está próximo, el caballero sigue esforzándose para conocer qué le espera más allá una vez que traspase el umbral. La película se completa con el elenco de personajes que rodean a nuestro caballero, partiendo por su escéptico Escudero, otro cómico que acompaña a María y a José y algunos personajes más que nos ayudan a profundizar en los diferentes modos de afrontar las situaciones de la vida y asuntos como el amor, la vida y la muerte. Lo escuchamos en este corte del Escudero, Juan.
0: Válgame Dios, ¿no eres tú el herrero, Plop? Buenas noches. ¿Qué haces aquí, lloriqueando? Eh, Compadécete de mí. Soy un pobre hombre que no puede hallar consuelo a su dolor. ¿Todavía lo de tu mujer? Sí, no la he encontrado. La vida es un infierno con las mujeres y es también un infierno sin ellas. Por eso a mí me parece que lo mejor es divertirse a costa suya y no preocuparse más. Eh, riña y bazofia para comer. Pañales sucios y protestas. Malas caras y siempre pidiendo. Y por si fuera poco, la suegra pariente del diablo. ¿Y cuando va uno a acostarse a dormir? Otra nueva canción. Lágrimas, discusiones y berridos que llegan hasta el cielo. ¿Por qué no me das un besito, pichón? ¿Por qué no me cantas, vida mía? ¿Por qué no me mimas como hacías al principio? ¿Por qué no te fijas en mi camisa de dormir? No haces más que volverte de espaldas y roncar. ¡Qué asco! ¿Qué asco? Ya se ha alargado. <ríe> Alégrate. Les voy a romper los huesos amartillados. Les voy... A machacar la cabeza sobre el yunque como una nuez. Los meteré en la fragua hasta que se pongan rojos como asco. ¿Ya estás berreando? Es que yo la quiero. ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues te voy a decir una cosa, pobre tonto. Eso de amor no es más que una palabra bonita que a cambio de una sombra de felicidad te proporciona toda suerte de engaños, mentiras y falsedades, amén de muy graves disgustos. Pero me duele mucho perderla. Sí, también es verdad. El amor es la más negra peste. Y si se muriese de amor, menos mal. Pero de eso se cura uno. No, no, mi amor no pasa. Oh, el tuyo también, como todos. Muy de tarde en tarde muere de amor una pareja de idiotas. Si todo es imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más perfecto de todo. Precisamente por su perfecta imperfección. Qué suerte la tuya. Tienes una elocuencia como nadie. Te hace creer en tus propias palabras. ¿Crees? ¿Quién dice que yo creo algo? Me gusta dar buenos consejos. Si me pides uno, te doy dos. Piensa que soy un hombre instruido.
1: Siguiendo con nuestra costumbre, no desvelamos el final de la película, pero os invitamos a verla y a reflexionar sobre las cuestiones que nos plantea la muerte, el sentido de la vida, el deseo de creer y cómo afrontarlo cuando no llega ese momento y también la importancia de vivir la vida en plenitud, algo que muchas veces llega de la mano de la sencillez y siempre con la amistad.